0: Dobrý deň, začínajú sa význania, Vitajte pri ich počúvaní. Dozviete sa, že nedávno vznikla asociácia, ktorá združuje APY konzultantov, teda ľudí, ktorí sa venujú včelým produktom pri podpore zdravia a imunity človeka. Ďali sa dozviete o pastorácii v slovensko-maďarských farnostiach, o činnosti košickej ekumény aj o rôznych výročiach, ktoré si pripomínajú košickí evanelici historikov a tých, ktorí radi pátrajú po faktoch o našej minulosti, by sme chceli potešiť reportážov z malej slávnosti, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti obnovenia archívu Košickej arcidiecézy. Na príprave relácie spolupracujú hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Toto
1: je láska len pre vás. Lord, который
0: sa združili do spoločnej asociácie sú to ľudia, ktorí sa venujú účinkom včelých produktov na imunitu a zdravie človeka. Čo ich viedlo k tomu, aby vytvorili spoločnú organizáciu, sme sa dozvedeli od apikonsultantky konzultantky Ivety Krajniákovej. Kdolo som nad tým premyšľala a tým, že sa apiterapii
2: ja venujem už viac ako 12 rokov a tých skúseností praktických, teoretických je veľa. Venujem sa aj deťom s rôznymi poruchami autistického spektra, neplodnosť a máme veľmi dobré výsledky. Spolupracujem s rôznymi apiterapeutmi zo zahraničia, tak som na tým tak dlho premýšľala a potom tak mi to raz prišlo pri takej prechádzke, že čo keby sme založili asociáciu praktickej apiterapie, pretože robievam aj kurzy, to bolo 10 kurzov ktoré preškolili stovky včelárov. A aj na tomto veľakrát odznelo, že proste nejaké také združenia, aby sme sa mohli stretávať a odovzdávať tie skúsenosti, pretože preškolení včelári idú prakticky našou školou a tým pádom je veľmi dobré, aby aj oni tie informácie mohli dostávať aj od iných apiterapeutov. A moja taká myšlinka, celkom také, bolo rozhodnutie aj to, že tým, ako som spomínala, že stretávam sa s rôznymi apiterapeutmi, tak pozvať ich na Slovensko a možno aj tu priamo tým včelárom, aby odovzdali svoje skúsenosti. A ďalej, aby boli členmi takejto asociácie naši záujemcovia alebo kto má záujem o apiterapiu a je preškolený, pretože už dostanú nejaký ten certifikát, že majú tie poznatky o apiterapii. No a takto možná spoločne by sme mohli tú apiterapiu dostať viac do povedomia medzi ľudí na tú širokú verejnosť, aby možná každý si trošku možno tak zamyslel sám nad sebou a popremýšľal, že to zdravie je najdôležitejšie v živote a je tak blízko nás, len ho treba chytiť a tie včaličky nám podávajú tú pomocnú ruku. To je taký dar, med, peľ, všetky tie včalie produkty a preto len vedieť, ako to užívať a možno aj preto bola tá myšlienka a verím, že najbližšie stretnutie, keď už je to založené, zorganizujeme konferenciu, kde by sme sa stretli. Slúbili mi apiterapeuti z Ukrajiny, že prídu, slúbili mi z Litvy, že prídu a zo Srbska. Takže uvidíme, ako sa to podarali. Ale už keď je na svete, už máme asociáciu, tak verím, že budeme to šíriť a posúvať medzi ľudí a budeme mať veľmi širokú tú základňu našich členov, apikonzultantov alebo apiterapeuti z lekári.
0: A kto sa bude môcť stať členom vašej asociácie?
2: Takto sme aj nad tým premyšľali, že tí, čo sú preškolení, takže máme už, ako som spadala, stovky preškolených, tak uvidíme, že kto by mal záujem sa ešte nejak preškoliť, tak vstúpi do nášho rádu, na člena, a tam by dostával tie všetky informácie z apiterapie. Apiterapia stále ide do popredia, takže tak, ako som spomínala, možná vo vašich reláciách, že pred šiestimi rokmi sa učili v škole o šiestich produktoch na Slovensku, hovorím na Slovensku, ktoré patria do apiterapie. A teraz ich máme 12, tak verím, že ešte stále bude viac a viac. Stále je to prepojenie včelie produkty s bylinkami, takže je to taká apifytoterapia A ľudia, ako som spomenula, viac už veria tej prírode a návrady k tej prírode, takže hľadajú tie prírodné produkty, tak možno nesiahajme po tých produktoch, ktoré sú z Číny alebo neviem, v iných krajinách, kde tam sú iné povetrnostné, iné bylinky, ale máme my tu vlastné, takže skúsme tými našimi a uzdravme svoje telo a dušu.
0: Ste spomenuli tú konferenciu, ktorá bude možno tým úvodným podujatím asociácie. Plánujete v budúcnosti nejaké pravidelné alebo menej pravidelné nejaké podujatia, nejaké vzdelávania, kurzy a podobne? Určite, tak sme robili tie kurzy, tak určite budeme robiť aj
2: ďalej nejaké tie aktivity, ale to ukáže čas a možno aj práve tie námety tých ľudí, ktorí už prídu k nám. Prakticky aj z tých kurzov to vyšlo,
0: že ľudia sa chcú stretávať. Vieme povedať, že koľko asi tých apikonzultantov alebo apiterapeutov môže byť na Slovensku? Sú to desiatky alebo aj stovky ľudí?
2: Apikonzultantov je už veľa, pretože my sme veľa preškolili, potom už aj Včelársky zväz robie váš školenia, takže je veľa. Ale lekárov, a apiterapeutov ja nevidujem. Zatiaľ bol len doktor Košlik, tu nás Košic, ktorý sa venoval apiterapii. A ďalších lekárov, apiterapeutov zatiaľ nemám to povedomia, aby boli. Je pravda, že školy na apiterapiu na Slovensku nie sú. Potrebujú vycestovať do zahraničia. Ja som sa učila apiterapiu v Rusku a na Ukrajine, potom sa učila v Rumunsku. Takže to bola moja škola. Teraz viem, že niekde v Slovensku sa dá učiť. Ja neviem ešte v ktorých štátoch by sa to dalo. Veľmi boli by sme radi, keby aj lekári k nám prichádzali, pretože... V dnešnej dobe ľudia veľmi veria lekárom. Aj keď ja odporúčim nejaký včelý produkt, tak stále povedia, že oni to ešte prekonzultujú s lekárom, ale lekár nepozna tieto produkty. Na školách sa to neuči, oni nemajú žiadne nejaké semináre o tom, aby mali informácie o tom, majú len o tých pacientov. Takže... Myslím, že bolo by dobre, keby aj na Slovensku boli lekári a možná aj školy vyučovali také základy apiterapie a semináre pre lekárov. To by bolo veľmi dobre.
3: Tam, kde sú moje korene, rájom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mútnia, kde stojí tá hora ozrutná. Kde bielý a černý vám splýva Keď sa do Dunaja díva Tam rozpoznám svoju hrúdu Tam osud je i plač môjho ľudu Mama,
1: otec, za všetko vám ďakujeme Že v mám vaše korene A krv, čo vo mne drie, Nekorením tejto zeme Zľubujem Nikdy nezabudneme Že všelách Vaše korene A krv Čo vo mne drieme Nekorením tejto zeme
3: Tam rodnú reč krásou Nazveme V nej človeče máš svoje ľúbenie Kde striehnú Orly Tatranské A dvom záleží na láske Kde pastieri pod nebom líhajú Kde fojári po horách hrávajú Tam sú moje korene Kde zdieľam radosť i bolenie
1: Mám na otec Za všetko vám
3: Me kde som raz bol. Už snívam či splývam Odeti farbami swoj.
1: Mamma, otec, za všetko vám ďakujeme, že vžíva
0: V Slovensku žijú aj veriaci, ktorí majú maďarskú národnosť. Ich duchovnému vedeniu sa venujú kňazi, ktorí vedia po maďarsky. Aké výzvy prináša zo sebou pôsobenie duchovných v takýchto farnostiach? Aké konkrétne radosti a starosti prežívajú kňazi aj veriaci? To sa dozvieme od biskupského vikára pre zmiešané slovensko-maďarské farnosti, pastoráciu Rómov a misijné diela Košickej arcidiecezy Zoltána Pástora.
4: Radosti sú vždy vtedy, keď je spolupráca, ako aj medzi veriacimi, ale aj medzi kniazmi. Starosti si vyrobíme, keď nie sú, takže to zase sa dá zaženať dobrým úmyslom. Je tu v Košickej arcidiece 22 takých farností a sú do toho ešte tri väčšie farnosti, vlastne mesta, Veľké kapušany, Kráľovský chlomac, Moldava nad bodou, a to o košiciach. No, chvala Bohu, že veriaci chodia do kostola a podľa mňa už tieto ponieschody, čo bývalo predtým také, ani nemám odlohu povedať, že národnostné, ale také, možno, že títo ľudia mali proti sebe aj predtým, aj keby boli rovnákej národnosti, ale pripísalo sa to k tomu, fakt je, v tomto smere sa dobre spolupracuje a kniastvo je mladšieho veku, takže priemerný vek máme, nízky, takže už len robiť a pýtať poženane.
0: Tam, kde žije aj maďarské obyvateľstvo, tak sa usilujete mať kniaza, ktorý ovláda ten jazyk maďarský?
4: Áno, každopádne je to schodnejšia cesta, lebo nemusí každý rozumieť. Hoci bežne je rozpráva na pracovisku alebo v zamestnaní po slovensky, alebo keď ide voláčo nakupovať, tak toľko ovláda. Ale modlitby a liturgiu, prečo je to ľahšie alebo bližšie, keď tomu rozumie, alebo tak, ako sa naučil od rodičov.
0: Je to také prirodzené prostredie pre nich aj s tým maďarským jazykom aha, v
4: podstate. Aha. A vlastne vidieť to aj na vyučovaní náboženstva, alebo pri prvoprijímajúcich deti, alebo pri birmovke. Ja si myslím, že my povolanie preto máme pomenej, lebo... Oni na Birmovke nepočujú iba jedno slovo, možno, že príjmi ducha svetého alebo a dnešná mládež to nie je, takže ide potom si vyhľadať, že Aha, čo to povedal, alebo aj keď rozumel. Možno, že vedia anglicky, vedia francúzsky, vedia nemecky, aj Slovensky vedia, ale predsa nevolí si ani angličtinu na toto, že by počúval duchovné reči alebo duchovné myšlienky. Tak asi tomu takto by sme mali pristupovať, ale oni že nie sú až také veľké neschodnávanie že by sme hovorili o problému. To je také
0: prinudzené, že keď sú na tomto území aj ľudia maďarskej národnosti, že si chcú pestovať vlastne aj ten národný jazyk.
4: Isté, tu sa narodili. Keby sa tu pristahovali, tak by určite by sa utiali ako menšina, ale tu sa narodili. Oni sú doma. Všetci sú doma, takže prečo by to mali popierať alebo nejako trpieť kvôli tomu alebo ťahať za kratšie, že sme v maďarskej národnosti.
0: Keďže tieto farnosti sú aj blízko maďarských hraníc, máte nejakú spoluprácu aj s maďarskými farnostiami? že treba sprídu kniazy sem napríklad na odpusty alebo na nejaké
4: slávnosti? Na úrovni osobného sťahu. Povedzme, že keď na odpust pozve zo susednej farnosti alebo koho pozná, tak pozve... Takto ale... Tak aj tamti majú dosť roboty a možno, že ešte aj menej kňazov. ale spolupráca je vždycky dobrá a to nás len posilňuje a to je rast.
0: My nahráme tento rozhovor v vašom pastoračnom centre, čiže tu máte nejaké aj také spoločenské, duchovné, nejaké aktivity s vašimi veriacemi?
4: Väčšinou, samozrejme, že v kostoloch máme ako Sveta Homše a vlastne aj duchovné cvičenia, adventné duchovné dni alebo duchovnú obnovu, alebo... A ostatné činnosti máme tu, tu sú aj scouty, prichádzajú sem aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé príjmanie, čo sa pripravujú aj na, na výrmovku. Máme tu prednášky každý druhý týždeň. Má to taký názor, že siločiari. a to sú siločiary Ducha Svetého, takže o aktuálnych problémach. Potom je tu rodinné spoločenstvo a spoločenstvo kresťanskej inteligencie, čo sa stretáme pravidelne každú prvú nedelu. A vtedy sa spoločne modlíme vešpery, pripravíme si ďalší mesiac, že čo chceme dosiahnuť, čo chceme urobiť, či púť, alebo poriadok v pastoračnom centre. Vždy si naplánujeme ďalší mesiac a podľa toho to ideme. Ale každý týždeň je tu niečo, nejaké stretnutie. Chodia tu modlitbové spoločenstvo Svetej Moniky, to sú ako matky, ktoré sa modlia za svoje deti za mládež, za celé spoločenstvo. Takže to celkom pekne, to pravidelne každú stredu po Svetej homši sem prídu. Potom v advente je tu deviatník, že hľadá noc, len, alebo útulok svetá rodina, ale tu k tej Svetej rodine od prvého adventnej večera prichádzajú sem rodiny a spoločne sa modlia pred Betlémom. Až do 24. do 4. večera, alebo pred polnočnou, si odložíme to súsošie Svetej rodiny a ideme do Betléma. Možno naši
0: poslucháči si pamätajú, že my ako Rádio jsme boli takým mediálným partnerom vašho cezhraničného projektu, kedy sme sa presne v týchto priestoroch s vami stretli aj s hostiami z Maďarska.
4: Ja mám na to veľmi pekné spomienky, hoci to bolo pre mňa osobne ťažké obdobie, lebo to bolo treba z správy prekladať z jednej reči do druhej. A som to robil a byť pripravený každý týždeň na tie hlavné správy, pro pri zamestnaní alebo pro pri práci, to nie je medlízať, ale fakt teraz si na to spomínam, takže to bolo veľmi dobré a plodné obdobie a tiež by to dal pán muž, že sme ešte mohli takto spolupracovať a ja si myslím, že to bolo osožné aj pre poslucháčov alebo pre obe strany
0: pretože sme prinášali informácie aj v maďarskom ano. aj v slovenskom jazyku. Ano, ano. A niečo podobné neplánujete v blízkej budúcnosti?
4: Ja som bol vtedy pozvaný ako tretí partner, ale veľmi rád by som sa zúčastnil, keď volá, čo sa vyskytne, určite to neodmietnem. Keď sa niečo ponúkne, takže ano.
0: Sami neinicializujete nejaké takéto cezhraničné aktivity? Či vlastne máte dosť svojej pastoračnej práce?
4: Robili sme posledné roky, tri projekty máme za sebou a vlastne dosť ťažko to úradne ide. My to odpracujeme a sú z toho skladaní jednak. Mal som jeden projekt s mladými Fakt všetko do toho uložili, veľmi nás to spojilo tá práca, ale nič iné z toho nemáme, čo bolo prislúbené alebo kvôli čomu sme to robili. Ešte to nie je vyplatené, takže ľudia nemajú chuť. Ja nemôžem iniciovať, ale tak to zasa už dneska každý robí za niečo, to nie je, že lípneme na matérii, ale keď vloží do toho niečo, tak chce za to dostať nelen potlesk a pochvalu.
0: Niekedy tie byrokratické prekážky sú áno, obrovské.
4: Áno, sú z toho skromní ľudia. Hovorím, že tri projekty máme za sebou, nie sú ani jeden poriadne dokončený.
0: Čo vás čaká napríklad do konca roka ešte ako spoločenstvo maďarských variacích?
4: Čakajú nás Vianoce a Vianoce všetkých potešia. Samozrejme, ja nie som z toho zúfal, len som musel povedať pravdu, že tie projekty nie sú dobre ukončené, ale čo zo strany Boha nemôžeme byť sklamaní, lebo dostávame milosti, dostávame priestor, dostávame čas na to, aby sme sa polepšili, aby sme vylepšili podľa svojich vedomostí veci, ktoré sú nám zverené a určite, že sa tešíme. Na Vianoce tešíme sa na seba, na stretnutia, na Sveteho Múše, na všetko. Nech sa nám všetkým daria, všetkým, Košičanom a celému Slovensku.
5: Mošť múlik pontušan Engedem hadmenia Nem vagy itt jó helyen, nem vagy jú, nekem. Villámlik, jú, 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 jú,
0: na území mesta Košice, čo skoro oslaví svoje 30. narodeniny. V priebehu roka pripravuje pre širokú verejnosť rozličné podujatia. Známe sú spoločné modlitby a bohoslužby, ekumenický pašiový sprievod či konferencie. S moderátorom Košickej ekumény, evangelickým kňazom Dušanom Havrilom, sme shodnotili, čo prinieslo rok 2023.
6: Naše aktivity ekumenického spoločenstva majú svoj stabilný. R.A. Metz aj terminovo aj obsahovo. Mali sme celkom zaujímavý rok. Sme vďační pánu Bohu, že po tých nejakých obmedzeniach, ktoré ešte pretrvávali, takže znova sme nastúpili na tú cestu našich pravidelných aktivít, ktoré začínajú hneď od začiatku roka. Je to Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a tá spoločná ekumenická bohoslužba novoročná. Samozrejme, tešíme sa tomu, že aj Veľký piatok, sa celkom dobre vydaril, aj čo sa týka počtu, aj po organizačnej stránke, aj obsahovej. A samozrejme tie ďalšie aktivity, kde ekumenické spoločenstvo participuje na programoch, či už začiatok akademického roka, veni sankte s ekumenickou účasťou. Mali sme ekumenické poďakovanie za úrody zeme, a v rámci tých iných ešte aktivít nás čaká na začiatku adventu. Jedno stretnutie, adventný večer, slova a hudby. Ten bude v prvú nedeľu adventnú v Poľove. Urobili sme takú malú akusi, zmenu, že sme posunuli hranice našich aktivít mimo centrum diania v meste Košice, troška aj inde. Takže ak sa nič nezmení, tak bude to v Poľove na začiatku adventu.
0: Vy ako ekumenické spoločenstvo ste mali taký dobrý zvyk vydať sa spolu, všetci členovia týmu na niektoré miesta, ktoré súvisia so vznikom jednotlivých církví a podobne. Tento rok bolo také niečo vo vašom programe?
6: Toho roku sme nemali takúto cestu. Pripravujeme sa na... 30. výročie vzniku komunického spoločenstva. Pripravujeme publikáciu, ktorá dá sa povedať, že je v štádiu rozpracovania a verím, že vo veľmi krátkom čase redaktori spracujú rukopis, tak aby sme ho mohli nejakým spôsobom odobriť a posunúť do tlače. To je prvá taká vážna vec, na ktorej sme v tomto roku pracovali. No a pripravujeme to naše také výročie vďačnosti pánu Bohu, za 30 rokov v existencii ekumenického spoločenstva. A zatiaľ je to predbežne naplánované na 8. a 9 maja roku 2024. Takže verím, že sa nám podarí tento program pripraviť. Okrem ekumenickej bohoslužby by mali byť potulky po meste, respektíve po sakrálnych objektoch členov ekumenického spoločenstva. Malo by byť nejaké malé sympózium a večer chceme mať v dome umenia koncert pri tejto príležitosti.
0: Možno by sme mohli poslucháčov aj z iných častí Slovenska upozorniť na to, že súčasťou tohto. To ekumenického spoločenstva je aj židovská náboženská obec, že máte veľmi dobré vzťahy a tiež sa zúčastňujú na niektorých podujatiach.
6: Áno, ekumenické spoločenstvo má 11 subjektov okrem kresťanských cirkví súčasťou ekumenického spoločenstva so statusom pozorovateľa je aj židovská náboženská obec. A v súčasnej aktuálnej situácii medzinárodnej a spoločensko-politickej sme aj tomu venovali pozornosť a v rámci ekumenickej bohoslužby, ktorá bola pri poďakovaní za úrody zeme. Sme mali aj hosti zo židovskej náboženskej obce a sme mali aj časť v rámci programu modlitby za Izrael. Bola prozba o to, aby naozaj pán Boh mal aj túto situáciu vo svojej milosti, vo svojich rukách. Myslím, že tí predstaviteľia, ktorí boli tu zo židovskej náboženskej obce, si to veľmi vážili a bolo to veľmi také dojímavé, dôstojné. A sme vďační, že môžeme aj takýmto spôsobom vyjadrovať vzájomnú solidaritu. Tak, ako máme nielen ľudský, nielen profesne, ale aj liturgický, že bol priestor na to, aby sme mohli vysloviť prozbu za pokoj a mier.
0: Čo je pred Ekumenickým spoločenstvom církvy? Okrem tých tradičných akcií, na ktoré sa každoročne tešíme, ako je Ekumenický veľký piatok a podobne, chystáte nejaké novinky?
6: Už som spomínal, pripravujeme vlastne tú publikáciu. Určite by sme chceli sa vrátiť k tým našim cestám. Rozprávali sme o tom, že... Mali sme pravidelne návštevu na Ukrajinu, myslím, že 5 po posledne, 5 ročníkov alebo 6 dokonca, bolo tých návštev na Ukrajine, komunikácia s ich ekumenickým hnutím, ktoré tam je. Tak verím, že sa nám tieto cesty do budúcnosti podaria. Možno, že zopakujeme niektoré, ktoré sme už absolvovali a po nejakom čase viac či menej rokov znova tieto cesty zopakujeme a si pripomenieme dôležitosť tej misie, ktorú konáme ako církvi a naboženské spoločnosti v tomto svete. Sme takými comunio viatorum, spoločenstvo putníkov, ktorí v tomto svete môžu vydávať pekné svedectvo o sociálnom bratstve a o vzájomnom rešpekte a úcte a že môžeme ísť spolu do nových dní s tým, že vieme byť solidárni, vieme navzajom sa podporovať, vieme byť tolerantní, vieme sa rešpektovať a môžeme tak tvoriť veci, ktoré prinášajú radosť nielen nám osobne, ale verím, že aj Pán Boh má radosť z toho, že tá Ježišová prozba, aby všetci jedno boli, že je tu rozmer určitej jednoty.
0: Po pesničke dáme slovo pánovi Dušanovi Havrilovi tentokrát nie ako moderátorovi Košickej ekumény, ale ako evanilickému farárovi. Dozvedeli sme sa od neho, že evanelická církev Augsburského vyznania v Košiciach si pripomína okrúhle výročia svojich dvoch škôlok a jedného gymnázia na území mesta. Súčasne sa venuje aj pomoci ľuďom v núdzi a ľuďom, ktorí sa ocitli bez strechy nad hlavou.
6: Veľkým prínosom všeobecne myslím si, že pre mesto, nielen pre cirkev je to, že v rámci našich služieb, ktoré v cirkevnom zbore poskytujeme, je aj služba bezdomovcom. Máme tu občianské združenie Utočište a Samaritan, ktoré vlastne poskytuje služby pre týchto Dám to do úvodzoviek, našich spoluobčanov, ktorí z nejakých dôvodov sa dostali niekde na kraj spoločnosti a stratili domov a majú ten status bezdomovcov alebo ľudí, ktorí sú odkazaní na túto pomoc. Takže je to tiež veľká vec, ktorú robíme. Súčasťou je aj tzv. Tesco zbierka. Zbierka sa potom rozdeľuje pre ľudí, ktorí sú v núdzi, časť sa dáva pre naozaj rodiny, ktoré sú kde na hranici biedy a im chýbajú základné nielen hygienické, ale možno aj potravinové potreby a potrebujú túto pomoc. A v tomto období pred Vianocami si myslím, že to ľudia ocenia ako prejav takej pozornosti a solidarity. Okrem týchto aktivít samozrejme, že sa angažujeme aj v oblasti školstva. V našom cirkevnom zbore alebo na pôde mesta Košice máme aj cirkevné školy, evangelické gymnázium, církevný zbor teraz má svoju škôlku a my v rámci košického seniorátu máme dve škôlky. Mali sme 10 rokov od založenia evangelickej materskej školy Sovičky a 5 rokov od založenia evangelickej špeciálnej materskej školy s názvom Zaručky. Je to taký symbolický názov, ktorý sa premieta do reality, že ti deti naozaj potrebujú byť vedené za ruku, za ručky, aby boli schopné v tomto svete nejako fungovať. Čiže poskytujeme služby okrem bežnej materskej školy aj služby v evangelickej špeciálnej materskej škole. A sme vďační za to, že aj 5 rokov špeciálnej, aj 10 rokov bežnej materskej školy, že tak ako som pri diakonii, pri ekumene, keď je nejaké okrúhle výročie a človek sa tak spätne pozrie na cestu, ktorou sme prešli a čím všetkým sme prechádzali a s čím zapasíme, tak sme vďační Pánu Bohu, že aj v takých situáciách kritických a náročných, ak sa nám niečo s Božou pomocou podarí, tak sme za to veľmi vďační. Nie je ľahké v tejto situácii nárokov energetických a iných prevádzkových nakladov fungovať, takže ak sa nám to darí a veci idú tak, ako sa im darí, tak sme za to vďační.
0: Ako sme spomenuli v rozhovore, tak sovičky majú 10 rokov, za ručku majú 5 rokov. Aké také ťažšie etapy ich existencie ste museli zvládnuť vy aj spolu s týmami týchto škôlok.
6: Samozrejme sú to predovšetkým prevádzkové náklady, ktoré sú s tým spojené. Ale vďaka aj personálu, ktorý berie svoje povolanie aj ako službu, lebo toto je dôležitý rozmer tejto činnosti, tak sa aj také náročnejšie veci, ktoré sa podarili zrealizovať a dať do poriadku, tak aj vďaka takýmto dobrým vzťahom a personálu bolo možné prekonať aj nejaké problematické obdobia.
0: Je záujem zo strany rodičov o materské školy, ktoré zriadila Evanelická cirkev v Košiciach?
6: Aktuálne už tretí rok vlastne pokračujeme v tých istých číslach. Máme dve triedy bežnej materskej školy a dve triedy špeciálnej materskej školy o školstvo alebo služby v špeciálnej materskej škole je väčší záujem a pokiaľ by sme mali podmienky, vhodné podmienky, priestorové a organizačné, tak by sme vedeli aj väčšiemu počtu klientov poskytnúť naše služby, ale žiaľ zapasíme aj s takýmito bežnými, ľudskými a prevádzkovými problémami, ktoré nevieme vyriešiť a tým pádom nevieme poskytnúť aj tieto služby.
0: Po okrúhlých výročiach materských škôlok vás čaká ďalšie okrúhle výročie, tentokrát gymnázia vášho evanelického.
6: Evanelické gymnázium bolo vlastne zriadené v roku 1993, ale svoju činnosť začalo v septembri 1994. Takže budúci rok bude 30 rokov od vzniku alebo uvedenia do prevádzky tejto inštitúcie. Takže spolu s ekumenickým spoločenstvom a myslím, že to je taká tiež pekná myšlienka, Nakoľko, aj keď je to bilinguálne, ale sú tam študenti, aj zamestnanci z rôznych církví a náboženských spoločností, takže je v tom tiež taká pekná symbolika.
0: Budú nejaké oslavy, alebo nejako si tak oficiálnejšie pripomeniete 30 rokov existencie gymnázia?
6: Pokiaľ viem, tak určite sa pripravujú nejaké aktivity pri tomto okruhlom výročí, vznikuje vanilice. Gymnázia a verím, že to aj nové vedenie, aj personál pripravia čo najlepšie, aby to bolo naozaj také úctihodné pri tejto príležitosti 30. výročia začiatia činnosti Evangelického gymnázia Jana Mosa Komenského.
0: Študenti gymnázia sa nevenujú len učeniu, ale aj takej umeleckejšej oblasti majú svoj vlastný zbor.
6: Gymnázium má aj spevokol Chorus Comenianus pod vedením Alenky Čajkovej. Tento zbor tiež má svoje aktivity a verím, že aj pri tej príležitosti toho 30. výročia vzniku evangelického gymnázia bude na programe participovať. Spevokol sa toho roku zúčastnil na takom turné, zmenila sa lokalita z Makarskej bol spevokol na Krku, vystupoval v Krtskej katedrále a myslím, že to bolo tiež jedno impozantné vystúpenie a pekná prezentácia nielen Evangelického gymnázia, ale aj mesta Košice a vôbec Slovenska.
0: Nezostaneme len pri študentskom zbore, vy máte ešte jeden...
6: Pri prievanelskom cirkevnom zbore pod vedením Emilie Galovej funguje spevokol chválospev. Ten vystupuje väčšinou v rámci cirkevného zboru, respektíve seniorátu a ak dostaneme pozvanie aj do iných cirkevných zborov alebo pre nejaké príležitosti, tak radi poslúžime. Tento spevokol bude mať tiež svoje vystúpenie, také svojím spôsobom také hodnotenie. Vždy po roku robíme vystúpenie spevokolu s nejakými hostiami. A a spevokol Chorus Comenianus bude mať koncert 17. decembra chorus Comenianus o 17.00 v Evangelickom kostole na Mlínskej ulici. A náš zborový spevokol Chválospev bude mať vystúpenie 7. januára 2024 o 16.00 hodine. Srdečne pozývame. Našimi hostiami bude spevokol z cirkevného zboru z Marhane jednak spevokol dospelých a jednak majú aj detský spevokol, takže bude to vystúpenie troch spevokolov toho 7. januára
7: 2024. и пустоись
0: Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober požehnal obnovené priestory archívu arcibiskupského úradu v Košiciach. Bádatelia v týchto moderných priestoroch nájdu cené poznatky viažúce sa k diecéze, či už ide o osobnosti na jej čele alebo o život jednotlivých farností na jej území. Moderný archív získal rekonštrukciou aj priestor na svoje rozšírenie v budúcnosti, hovorí arcibiskup metropolita Bernard Bober.
8: Vzývieme povedať nad všetkým môžem, že to všeobecne konec dobré, všetko dobre, To znamená aj tá rekonštrukcia, ktorá začala nášou úradu, našej kúri o po 90. roku. Jasná vec, že toto je taká záverečná fáza. Ono vždy bude treba čas obnovať, ale to základné, dá sa povedať, že počas týchto rokov, vyše 20. aj 30. rokov, je už u konca archíu bolo čosi také posledné. Nemôžno povedať, že archív, sme vytlačili si až na posledné miesto, ale nakoniec existuje živý archív a s tým sme pracovali viac a toto je archív skutočne, že mŕtvy, ale historický a na rozvoj čakali práve na peniažky, by som tak povedal, pretože veľmi dôležité je archivovať tieto veci do digitálnej podoby, dať tak, aby to bolo použiteľné, aby každý, kto príde bádať, aby nemusel preberať všetky šanony, ale aby jednoducho naťukol vec a tá sa mu ukáže, kde toho treba hľadať. Takže som veľmi rád, že sa to podarilo. Ďakujem veľmi pekne predovšetkým nášmu archivárovi, nášmu riediteľovi, ktorý dbal na tým všetkým, držal ruku. No a zvlášť ďakujem aj ministerstvu školstva, ktoré nám poskytlo práve grant na tú rekonstrukciu ešte za pána ministra Gröninga. Takže toto sú také, možnože také už vydýchnutia a nadýchnutia sa zároveň, pretože vždy, keď niečo končí a bolo náročné, že sa človek aj nadýchne. No a teraz čo? Oddychovať? Nie, treba pracovať. Takže ten archív nech slúži naozaj tomu, aby sme ten život vedeli dobre zvládať aj pomocou neho, pretože história je vždy učiteľka.
0: Niekedy aj vy, otecáci biskup, zajdete do archívu a v niečom sa pohrabete? Niečo vás
8: zaujíma? Ja osobne nie, keď niečo potrebujem, tak zavolám dole, potrebujem toto a toto, tak áno, ale tak jasná že z tých ľudských hľadov niekedy však chodíme dokonca minimálne raz do roka, lebo poženávame všetky priestory na troch kráľov. Keď sa vrátime po novom roku, do nového roka, ideme poblávať, že vládate, každé jedno mesto s každým sa stretnúť a toto je taká, dá sa povedať, obchodská taká povinná a povinná jazda, ale potom jasná vec, že keď treba jasná vec, že zavolám si archivára, alebo zídem dole, áno. Takže teraz je tu také viac prístupnejšie, prehľadnejšie a bude treba naozaj už len prijať, aby všetci tí, ktorí budú tu študovať, aby čo hľadajú, našli. A to, čo najdu, aby to dobre použili a nikdy nepostavili do opačnej pozície, len do tej pozitívnej pozície, ukázať život v minulosti a povzbudenie priniesť do našej terajšej doby
0: mnohé vzácnosti sa nachádzajú aj na jednotlivých farách Košickej arci diecezy. Možno by sme mohli apelovať na kňazov, aby boli opatrní pri zaobchádzaní s takýmito vzácnými materiálmi a skôr tuto vám ponúkli do archívu.
8: Je to pravda, jasná vec, že veľa vecí sa istotne potratilo nielen u nás, ale aj na jednotlivých našich farnostiach, pretože veľa rekonstrukcií bola. Pri rekonštrukciách pri stiahovaní vždy je to také neopatrné. Niekedy možno, že hrupe, zaobchádzanie za ale aj s archiváriami. Ale určité archivária, ktoré máme podchytené, aj počas otarity sa kontrolovali, takže toto je istotne zachránené, len tam bolo treba ďalej bádať ešte. to bude možno že ďalšia etapa úloha archivára, archivu aby sme vstúpili do priestorov farnosti. Tie farnosti, ktoré sú nové, po 90. roku je ich vyše 40, tak tí neskrývajú ešte také nečo, ale tie staré farnosti, aj ich je okolo 180, tých tak tam by bolo treba urobiť aj práve takýto výskum a okrem toho možnosť že aj upozornenie všetkých našich farárov, terajších aj do budúcnosti že by si ctili práve dejiny svojej farnosti, pretože sú súčasťou církvy a súčasťou tejto farnosti a tam sa raz zapíše. Okrem toho, že budú mena, a každý by chcel mať aj hore meno zapísané, ale tam sa do tej farnosti zapíše každý, kto tam pôsobil a ako pôsobil. A nielen to, ale či uchoval určité dedictvo a či zveľaďoval, nielen tie veci terejšieho času, ale či zachoval tie veci, lebo darmo, no. Nie sme dnešní a ani církev nevznikla teraz, ale má svoje dejiny. Lebo len to, keď vyše 200 rokov, máme presne na budúci bude 220 rokov od vzniku našej samostatnej košickej diecezii a teraz už arci diecezii, tak sa to patrí, aby sme v tej histórii tak trošku aj my prispeli. Takže nech Boh dá, aby sme zachránili to, čo sa zachráni ešte dá a to zachránené používali.
9: Vrátiť, tak to už býva, keď má prísť niekto milovaný, Otvorí dvere a všetko sa zmení, dvere do mojich túžob a snení, ako Vánok príde nežne darovaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova, a v hrbe stránok
6: nachádzam bánok,
9: slubovaný. Občas aj láska vie narobiť brázky. Nie, že by chcela, to len tak z lásky. Túžba a život nevždy najdu spoločnú reč. Chcem ju skúsiť, chcem o nej spievať, že je to pieseň poslaná z neba. odpovedná na názor. Čas zabúdaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova. A v hrbe stránok nachádzam vánok slubovaný.
0: Arcidiecezny archív bol založený pápežom Pijom VII v roku 1804 a konštituovaný prvým biskupom Andrejom Sabom. Na súčasné miesto bol preložený v roku 1994. Čo všetko bolo potrebné urobiť, nám povedal riaditeľ arcibiskupského úradu Jan Urban.
10: Bohlo treba urobiť vlastne skoro všetko. Novú elektroinstaláciu, nové rozvody pre IT systém, pretože už tie, čo boli, tak nestačili, bolo potrebné. ...zakúpiť celú techniku od skenera, cez počítače, server, ktorý vlastne všetko to uklada, to skenovanie, potom prehliadače, aby sa dalo ľahko vyhľadávať tých dokumentov a orientovať. No a potom samozrejme aj stavebné práce a dodávanie nabytku a všetkého toho zariadenia, čo samozrejme dotvára potom ten komfort pri tom bádaní.
0: A koľko to trvalo?
10: Tá príprava trvala viac ako rok. Robil sa projekt, špekulovalo sa, ako to bude celé vyzerať, čo by to malo Malo obsahovat vyberali sa jednotlivé komponenty, aby sme zase nevybrali niečo, čo nikdy nevyužijeme. Na druhej strane, aby zase sme nevybrali niečo, čo po nejakom krátkom čase zistíme, že vybrali sme niečo slabé, niečo, čo nám nevie ako keby zdigitalizovať to množstvo tých archiválí. Ale potom samotná prestavba už tá realizácia trvala zhruba pol roka.
0: Zapájal sa do toho takmer celý úrad do tejto práce, alebo mali ste nejakých pomocníkov, dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s týmito dokumentami.
10: To sťahovanie skôr sa zapájali ani z údržby, ale boli pomôcť aj chlápy, ktorí robia aj v administratíve. Trošku nám boli pomôcť aj bohoslovci z kniazského seminára, pretože naozaj vynosiť to množstvo tých spisov, vieme, že papíry je ťažký, tie krabice sú ťažké, takže ženy určite ani by sme tu nevolali a na druhej strane, no aj tie archívne spisy, oni trošku majú aj ten prach pamäti na sebe, takže potom aj trošku sme špinaví, ale vďaka Bohu sa to podarilo aj vyskladať nejako súmerne, aby sme neurobili v tom chaos, zase na druhej strane sa to pekne aj ponosilo naspäť a každému spisu sa našlo miesto. Kde
0: ste hľadali zdroje, aby sa to celé mohlo zrealizovať?
10: Tie zdroje sme hľadali už dávno predtým možno aj nejakých 8 rokov dozadu, vtedy mal byť projekt digitalizácia archívov mesta Košice, potom mal tam byť archív z Budapešti a vlastne mala byť do toho zapojená aj církev a to sme mali byť my, arcibiskupstvo. Potom z toho projektu nejako zíšlo, ale mne tá myšlienka vždy nejakým spôsobom vrtala v hlave, že už keď máme ten projekt takto pekne pripravený, prečo ho nechať? No až nakoniec sme našli spôsob cez ministerstvo školstva Lidskú univerzitu, Teologickú fakultu, že vlastne toto dielo, ktoré sme mali nejak tak v hlave, niekoľko rokov dozadu sa zrealizovalo do tejto podoby.
0: Má kapacity tento archív aj na ďalšie dokumenty, na ďalšie stáročia, tisícročia?
10: Verím, že áno, pretože tým, že sa vymenili tie regále za už tie modernejšie, posúné, tak sme ušetrili kopec miesta. No a aj teraz, keby ste sa tam išli pozrieť, tak uvidíte, že tie regále po niektoré sú a čakajú na svoje naplnenia, na svoje dokumenty, ktoré história alebo tá súčasnosť priniesie.
0: Podľa archivára cirkevného historika Petra Zubka sa v archíve nachádzajú dve kategórie vzácnych dokumentov.
10: Poprvé sú to tie klasické historické dokumenty, ktorými sa zriadila naša dieceza, alebo keď bola povýšená na arci diecezu, alebo sú to boli o kanonizovaní košických mučeníkov alebo Anny Kolesárovej. A potom sú to také dokumenty, ktoré na prvý pohľad nevyčnevajú nejak zradu. Sú na obyčajných papieroch písacím strojom alebo rukou napísané. A to sú také vety zo života, ktoré vás chytajú za srdce. Sú to také drobné hrdinstvá, s ktorými sa človek konfrontuje, ktoré nie sú samozrejmosťou, ale svedčia o ľuďoch, ktorí žili s Bohom.
0: Obnovenie a zmodernizovanie archívu Košickej arcidiecezy ocenil aj bývalý riaditeľ archívu mesta Košice Jozef Kirst.
11: Po rokoch, konečne chvala Bohu, v Košice sa niečo udiala očasť lehské archívneho má celoslovenský rozber. Kús práce, kús krásy a vyzerá to tak, že archív bude o chvíľačku dispozícii verejnosti. Takéto veci sa dejú. Raz za 100 rokov, a keď sa pozrieme v Košiciach od roku 1804, odkedy tu archív vzniká, tak je to snáď najdôležitejšia úprava, prerobenie archívu tak, aby bol k dispozícii tej našej súčasnej a dokonca budúcej spoločnosti.
0: Sice mali ste len chvíľočku na prezretie tohto archívu, už vás niečo zaujalo v tom, čo stojí za štúdium?
11: čo stojí za štúdium. Ťažko povedať, ten archív je príliš bohatý na to, aby človek na krátke takéto obriadnutie vedel vec poslúdiť. Faktom je, že pokiaľ som ho videl v minulosti, dnes veci nenakádzam tam, kde boli, sú inde, sú ináč spracované, jednoducho sú spracované tak, ako si doba žiada.
0: Obnovenému archívu sa potešil aj dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Radoslav Lojan.
12: Má veľkú radosť, pretože tento projekt bol realizovaný práve cez Teologickú fakultu a to s tým účelom, aby naši študenti mali dostupnosť k badaniam, aby mohli robiť históriu domu, teda farnosti, diecezy, aby mohli o čom písať bakalárske, magisterské práce a doktorské práce. Bez prístupu k pramenom a skutočne k originálom sa dnes nedá vedecké bádanie a fakulta má poskytovať kvalitných absolventov, ktorí pracovali s prameňmi, tak potom kde inde a kde v archíve. Máme veľmi dobrú spoluprácu s vlastným archívom mesta Košice, štátnym archívom, ale chýbal nám práve tento kontakt a prepojenie na diecezný archív. Keďže mnohí naši absolventi sú z teologickej fakulty a košickej arcidiecezy, tak práve toto nám trošku absentovalo v posledných rokoch. Takže my vlastne naplňame svoj dlhodobý zámer, ktorý máme aj v rámci spolupráce s košickou arcidiecezu.
0: Púnkajte, aj zahraničným študentom, ktorí by chceli v našom archíve tiež pátrať?
12: Určite áno, pretože ten plán je pripravený nielen pre našich študentov, ale aj pre zahraničných študentov. Samozrejme sú k tomu disponovaní aj ľudia, ktorí budú venovať čas týmto konkrétne ľuďom, bádaniam a badateľom. A pochopiteľne pramenie mnohé sú maďarské napríklad tu v tomto archíve. Nehovoria hovorie z latinské, čiže bude treba k ním konkrétne aj jazykové zručnosti, ale sme otvorení samozrejme aj pre zahraničných študentov.
0: Čo vy si tak najviac vážite, že máme v tomto našom Košickom dieceznom archíve?
12: Určite to, čo tu aj zaznilo mnoho tých perál konkrétne z toho duchovného dedičstva diecézy, ale ešte viac si vážim aj to, že je tu možnosť mapovania jednotlivých farností a osobností v tých farnostiach. osobnosti, a to nie len na národnej, ale aj národni cirkevnej. A v archíve sa skývajú perly, o ktorých sme aj dnes počuli na prezentácii, ktoré, ja verím, naši študenti budú práve objavovať, aby čo si ponúkli aj dnešnému svetu, alebo svojim spolužiakom, kolegom, kamarátom.
0: A je tu záver relácie, ešte raz si ju môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Ľučia sa s vami Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiána, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
5: Verím, že nepoviteť sa dá, nie len keď stojí na zemi, nie len keď lečím nad oblakmi. Viem, že kto si kroky mi stráži, nie len keď zdolávam prekážky, nie len keď prosím a kladiem otázky, tebe verím.